0: 我是主持人程英、嗯，我是主持人宋伟。之前呢，我们在节目当中不止一次的提到过了一架飞机啊 ，F 三十五。F 三十五应该说是代表着美国的这个战
1: 机的最先进的水平了，是吧？对，很多朋友都给它起了一个形象的外号叫“肥电”。嗯，这肥嘟嘟的家伙呢，还是很有意思的啊。日本空自呢，现在终于装备了一架 F 三十五 A。然后呢，就在周末的时候开例行记者会啊，大殊而特殊，你知道有多夸张吗？啊，就去了一架，啊，就去了一架。然后日本的航空幕僚长叫这个丸茂集成就说，这个空自2018年度还要部署九架 F 3 5 A 到这个三泽基地啊，这这个很正常啊，青森县的这个空自的三泽基地、嗯，呃，总共要组建大概是十架的飞机飞行队。然后他又说，这是一个宏大部署计划的开始。我在想，有多宏大呢？他说，后续可能会在这儿部署一个几十架的 F 3 5 A。然后人家又算上了，把他爹的这个部队也算上了啊，再加上美军部署在该基地的战机，可能会形成一个战力非常恐怖的战机群。你当我是厦大毕业的吗
0: ？
1: 哎，我们看一看啊，这个。F 3 5 A 在26号上午的时候，从爱知县小木基地起飞，到上午11点的时候抵达了三泽基地。这个战机呢，当然了，有一个非常隆重的仪式，就是喷水仪式啊，这是表示欢迎的。有400名队员在那儿鼓掌。呃，日本防卫相小野寺五点，啊，当然了，这个日吹一向是喜欢各种吹嘘，大家可以看日本战士经常性的夸耀自己的这种呃战力，但实际上根本没有那么多。虽然这个 F 3 5 A 到了日本，但是咱都知道内行看门道，外行看的热闹。待会儿我给给大家讲一讲这个 F 3 5 A 到底会有哪些问题。咱们先接着说这个 F 3 5 A 的这个部署计划。2018年度，日本的这个想法大概就是在三泽要部署10架，首先先组成一个80人的飞行队。2 0 1 9年到2021年每年部署6架，该基地最终计划部署是42架。那么，在同一基地的美国空军呢，也会换装两个中队的 F-35A， 呃，所以说呢，他就加到一块儿说，我这儿得有八十多架 F-35A， 呃，有很多朋友都说了，这是不是冲着我们歼 -20 来的？嗯，我可以很清楚地告诉大家，歼 -20 揍他简直跟玩的一样。为什么这么说呢？大家可以看侧面的消息啊，我们既要看这个美国方面的消息，也可以看看日本方面的消息。日本呢，我们说完了，我们说美国的，美国的一个消息是，什么呢？说。呃，这个 F 三十五隐形战机项目啊，还需要更多的时间才能形成完整的战斗力。因此呢，美国空军请求把 A 十攻击机的服役年限延长到二零三零年，也就是说要提供更多的零部件。从这个消息的侧面，大家能够看出来 ，F 三十五要真的是万无一失了，美军也不可能拨款上亿美元重开 A 十攻击机机翼的生产线，对不对？执行不了对地攻击任务，这是最起码的，或者觉得消费比不高，不如 A 十来的迅速。嗯，不然的话，他也不会说我重开生产线花了好几亿美元，说把这个光机翼生产这、那个你再给我弄一下。F 三十五象征意义大于实际意义。我们要知道，美国研制 F 三十五的一个重要目的是什么呢？替代 F 十六、A 十等一系列的作战飞机。那么 F 三十五战机屡次延误，导致这些本应该退役的战机呢？必须要再坚持一下，用五角大楼的说法就是 F 3 5项目要面临艰苦的战斗。在这儿呢，大家注意听啊，敲黑板，注意集中点啊！美国有一个组织叫政府监督计划组织，披露过一份美国国防部关于联合攻击战斗机，就是当时那个 F 3 5项目的内部审查报告。嗯，这份报告我是有的。这个报告呢，总结了联合攻击战斗机呃面临的13项重大技术问题。咱们今天呢，挑几个重要的缺陷给大家聊一聊 ，F 3 5战斗机到底有哪些技术问题还需要改进？先说说这个头盔显示系统。这个 F 3 5的头盔显示系统大家都看过，哎呦，很科幻，觉得很像那个外太空作战的啊，像那个电影大片里头展现的样子。你得开歼星舰才能对得起这么科幻的一个头盔、啊。但是，这个头盔显示系统呢，存在着机身抖震的时候图像模糊，夜视系统灵敏度低。分布式光电孔径系统成像延迟过大等诸多问题。这个延迟过大，我曾经给大家讲过，它延在空中延迟那么一两秒，这对飞行员来说这是致命的。一
0: 两秒，的跑了多少远
1: 的地方呢？嗯。由于 F 3 5没有常规的平视显示器以及模拟器，无法模拟所有的情况，导致这个问题相当的严重，可能需要花大量的时间与成本进行实验和评价，包括重做弹射座椅实验，还有更多的飞行实验。目前呢，机身抖震时图像模糊的问题，正在考虑使用微型惯性呃测量系统呢来解决。它夜视系统灵敏低的问题，计划要改进夜视镜来解决。嗯，延迟过大的问题，呃，二零一二年的四月，通过这个模拟器调查延迟效应，然后再研究技术解决方案。为了降低这个技术风险呢，我记得他这个技术团队在二零一一年九月份的时候启动了替代头盔方案。由 BAE 系统公司呢重新开发了头盔显示系统，但是这个头盔呢还远未达到 F 三十五的要求，而且需要更改很多硬件，技术风险可能也不会很低。而
0: 且这种系统和系统之间的这种融合
1: 和这个配合的这个问题也可能会有一些故障啊。我再给大家说说，一说它的燃油排放系统的问题。这个系统问题呢，不是说这个系统有什么毛病，而是一开始设计的时候就有问题。嗯。它这个设计有误，就导致了燃油容易弄湿飞机的表面。你想一想，你要是开车，你说这个油箱里头油老是喷到这个汽车表面，你想想这车得多危险呢、啊，对吧？所以它这个飞机呢会造成火灾隐患。这对于热气排放很多的 F 三十五 B， 大家听好这是 F 三十五 B 啊、嗯，热气排放比 F 三十五 A 还有 F 三十五 C 都要严重。呃，这个问题就容易导致呃导致什么呢？空中，你正飞着的时候，你看 F 3 5 B 过来了，说不定就变成了空中考级，那、啊、这种情况也会有的。所以这个问题呢，还没有成功的解决方案。至最起码在这个报告出台的时候，我没有看到解决方案。嗯 ，F 3 5 B 尝试了两次设计更改都没有能够成功，其他的方案也不理想。比如说，移动排放阀儿的位置对成本还有进度影响很大，增加排放杆结构呢，又会对隐身性能产生影响。目前，美国空军已经禁止 F 3 5 A 排放燃油
0: 。说到这个禁止排放燃油，其实这个算法，这个应该说是战机在空中呃喷放燃油，它是有一定的在某些条件下才是排放的，对吧？对对对，嗯、
1: 这是有一定的技术要求的。另外一个地方呢，当然是 F 35的一个创新啊，人家创新的地方我们要看到啊，就是综合电源包。这个综合电源包呢，把这个发动机启动、发电还有环控系统就集成到一个单元里头了。嗯但是这个单元呢，存在着不小的可靠性以及维修性问题。二零一一年的时候，发生了单元中的一个阀门销脱落，并且刺穿了临近油箱的严重事故，导致所有的 F 3 5停飞了两周，直到对阀门控制实施了更改。而不受不受控的这个零件的这个问题，还没有确定最终的解决方法。嗯，综合电源包啊，光是装和拆就需要整整两天时间，四十八个小时。嗯。工作比拆发动机还要复杂，啊、这个其实是轻易发而动全身。就像你刚才你提到的，那假如说它这个电源包出现某一个小小的故障，就甚至可能引发整个这个飞机的问题了。这在暂时是什么什么样一个问题呢、嗯？就是维护时间过长，嗯，这个你就不太好解决了。你想一想，呃，我这儿出了一点点问题，而48小时我动弹不了，光拆了一个包再装上去就要48个小时，你的飞机还打不打仗了 ？F 3 5 C 是有着舰要求的。但是它的这个拦阻钩呢，有一个严重的还是设计问题、啊。嗯，啊，主要是由于尾钩位置距离主起落架太近。他这个，嗯，你觉得是他这个问题在哪儿呢？是不是
0: 觉得，呃 ，F 三十五的它这个现在是在技术上还是有一些？没有办法解决的问题呢？
1: 它这个尾钩位置距离主起落架太近的时候呢，嗯嗯、这个拦阻索被机轮压过之后恢复时间不够啊、嗯，再加上它这个尾钩设计存在缺陷，以及控制阻尼器这个性能不太好，嗯，导致拦阻钩呢无法勾住拦阻索，从而造成了 F 三十五 C 的八次着陆实验。全都失败了，
0: 那实际上意味着什么呢？就是假如这个真是在战时在舰上着陆的时候，嗯、一个稍不留神就可能下去了啊
1: 、呃！对，这个 F 三十五 C 的这个尾钩位置呢、嗯，距离主起落架只有二点一六米。嗯，这 F 十四 D、F A 十八 E、F 还有这个 X 四七 B， 分别是六点七米、五点五五米和三点一四米。大家发现没有？即便是无人机啊、嗯、，X 四七 B 这种，这个距离它的这个主起落。架的这个距离都比 F 三十五的要长，嗯 ，F 三十五 C 与之相比呢是非常短的，而且它这个尾钩设计呢基于的是 FA 十八 EF 这个超级大黄蜂，采用了这个钝头的前端啊，它打算是更好的阻止这个拦阻索的这种撕裂，但是由于这个二点一六米的这个距离过短，嗯，这个设计就得过就是强调防撕裂特性而忽视了这个，呃，钩住拦阻索的这个能力。现在，美国的这个项目团队呢，正在修改拦阻钩的外形，还有控制阻尼器组件的设计。拦阻钩的这个外形方面，把前端做的更尖一点，并且它把顶点的高度呢降到 12.7 毫米，呃，使得低于拦阻索的这个中线高度，以加强拦阻性能。在控制阻尼器设计方面呢，修改了动作器，减少了一系列的这种部件，以调节尾钩的跳动动态特性。如果说实验证明更改没有效果，那么就需要再修改蓝阻钩在机身上的位置，这将会对机体结构产生不利影响。其实呢，报告里头有一个问题，他并没有说得很清楚，只是把它列入机密的问题、嗯，就是外界是不知道的。我分析，很可能跟隐身性能有关啊。所以这个日本空子装备 F 三十五平时不出问题，那绝对是撞大运了、嗯。如果搞剧烈的对抗，不好意思。要出事故了，别说我提前没有提醒你，我也言之不预啊！对，这个宋老师经常爱说的一句话啊。而且这个 F 三十五呢，之前还出现过一系列的问题，这个再给大家讲一讲吧。我估计大家比较爱听他这个到小细节到底都有啥，比如说机身抖振的问题。试飞的时候他就发现，在这个迎角为十度，这个马赫数在零点八五到零点九之间的时候 ，F 三十五就抖的跟那个。按摩椅一样，嗯啊，这个抖震载荷大于预期，这个问题可能会导致机体，尤其是垂尾的疲劳寿命。抖震问题还会引起飞行员疲劳，你想想，它可不是按摩器，它毕竟是飞机。飞行员开惯了这个好飞机，跟那个兰博基尼一样，现在你回去让他开拖拉机，在这个越野场地里头，嘟嘟嘟嘟嘟嘟在这跑，飞行员呢，就操作起来也疲劳，对不对？对。而且我刚才已经说了，对这个头盔显示器已经产生了不良影响，抖得太,太厉害了。然后看清楚了呗。看清楚。嗯。这个问题的这个全部影响呢，还需要。大迎角载荷飞行完成之后，进行机体结构分析才能得知。呃，这个事儿呢，应该是二零一四年财年它重要解决的一个问题。这之前我说的，它曾经出现过，曾经的问题啊，可能已经解决的问题。嗯、啊，还有一个就是疲劳寿命问题、嗯。疲劳寿命问题由于一些事故显得更加重要。比如说 F 三十五疲劳实验之中，它那个隔框在第一千五百小时的时候就发生失效。F 三十五 A 机翼前翼根类的这个疲劳寿命达不到要求，呃，目前通过分析确认了一些比要求寿命低的零件，尽管疲劳实验中这些地方还未出现疲劳，呃 ，F 三十五 A 是二十四个零件、嗯、，F 三十五 B 是十九个零件。F 三十五 C 是十五个零件，你
0: 猛一听啊，说 F 三十五 B 只有九个零件是吧？十九个，十九个，十九个是吧？哎，但是有一点，我就问一下宋儿，你说像这种情况下，飞机它可不像是其他我们的玩具啊，那里
1: 头你你有一个零件你出问题，就有可能会出现大问题。啊、这些是确认了的，比要求寿命低的零件有这么多个、嗯，全飞机整个上下加起来几十万个零件。对。他光这个小小零件，你说出问题，那你谁知道它啥时候出问题是不是？疲劳试验早期出现失效倒是很正常，但是只可能是什么呢？个别的工程瑕疵，像隔框失效这种，确实反映出对重要机身细节分析仍然是不足的。嗯，所以呢，这个 F 三十五的这个项目团队呢，又补充分析，又各种呃要钱，当然要钱啊。呃，最重要的就是未来的疲劳实验还有可能会暴露出来一些失效的问题。嗯，呃，我记得他们当时报告说了，二零一六年财年疲劳实验结束的时候，一共出现二十二个重要失效和四十三个次要失效。我记得二零一六年财年应该生产超过了有三百架了吧？啊，有没有二百？有没有三百架？而且对他们进行修改要耗费大量的成本。那么不该怎么办呢？那就是延期呗，那就继续延期呗。所以说呢，大家要看到这个 F 3 5不论是实验的进度由于这个技术问题推迟的，还有这个后续的一些软件的问题，每一批次低速初始小批量生产型的这个 F 3 5所用的软件的成熟度都是不一样的。所以呢，试分团队当时光管理这个软件的版本就有八个，嗯，八个呀。你想想看，这个、这个、
0: 这个，我刚才就说了，它毕竟不是一个玩具。你比如我们底下在地面上有一个模
1: 型或者小孩的一个玩具还可以，这是一个实一架实实在,在在的飞机啊。还有，还有呢，我都不忍心再接着说下去了。比如说这个热管理有问题啊，这个燃油温度控制不力，呃，全座舱显示器电子单元是过热的 ，F 三十五 C 的电竞液作呃作动系统过热、嗯，这些问题没有完全解决。F 三十五 B 的机轮刹车单元还有滚转后制动器也发现了这个过热的问题。二零一一年的时候发生过发动机尾喷口后面的这个水平尾翼在发动机开加力被烧坏的这个问题，可能需要更改材料或者在尾翼上增加额外的结构。大家可以看到了啊，一系列的问题啊，最重要了，还有最神奇的一点就是，嗯嗯，雷电防护，那雷电防护我就遇到。这个飞机啊，在天空中飞，嗯，一方面呢，它会这个啊、呃、积累大量的这种电荷、嗯；另外一方面呢，它还会遭到雷击的这种情况，这种情况也是会有出现的。嗯、我们坐的这个成熟的客机顶上都有防雷电的这种装置。嗯，嗯战斗机虽然小，但是也不例外。F-35 是依靠机上的惰性气体发生系统来减少燃油蒸汽爆炸的这种风险。嗯，但是这个系统呢，在某些条件之下。无法向油箱内填充氮气，包括这个飞机停飞的时候，相当于没有雷电防护。嗯，而且高度的快速变化会让这个油箱进入氧气，造成不小的隐患。大家都知道，进氧气到油箱里头去，那开始吓死人了
0: 。这个就容易起产生起火爆炸啊，等等这种情况、啊。对
1: ，然后这个美国空军呢，想办法啊，说要改进啊，一个是就是惰性气体发生系统要进行更改，还有一个就是燃油通风阀的重新设计。嗯。呃，这个这个情况呢，至于它到现在改进完成了没有，我也不太清楚。嗯、但是这些问题加到一块大家想一想，我刚才说的那句话，说日本空自那架 F 三十五 A 平时训练只要不出大问题，嗯、那就是撞大运了。真要跟比如说像歼二零黑丝带这种飞机进行激烈的对抗的话，不好意思，你要是不出事故，我倒着走路了。